0: benvenuti a tutti ben trovati a questo nuovo episodio del lunedì siamo nella settimana fine dei campionati ma eh, non credo che siano mancate le cose di cui parlare anzi ne abbiamo veramente tantissime e saluto tutti i miei compagni di oggi Leonardo, Davide e Pietro Ciao,
1: Ciao. Ciao a tutti
0: e Io direi che, non so, quale volete partire da, dagli allenatori che sono cambiati questa settimana? Quale, da quale iniziate? Dite voi perché tanto potete sceglierne tantissimi
2: non lo so, lo facciamo scegliere a Leonardo, e va partiva. bene.
3: E allora partiamo da Conte, dai, Conte.
2: Conte ok, dici la tua su Conte, Leonardo.
3: No, no, io l'ho detto, adesso lo a voi. <ride> Partite voi, che io mi, intanto mi devo concentrare.
2: Va bene, concentrati. Beh, eh, la prima cosa da dire su Conte, secondo me, è che l'Inter ha perso il suo miglior pezzo, diciamo, di questo anno di Scudetto, perché senza Conte, secondo me, l'Inter non sarebbe arrivata dove è arrivata. Probabilmente lo Scudetto l'avrebbe vinto comunque, perché è ancora adesso, vediamo poi all'inizio della prossima stagione cosa sarà, però al momento è la miglior squadra d'Italia, per giocatori e per vari motivi. però secondo me Conte ti toglie, senza Conte non fai 91 punti in campionato, ne fai 80, ne fai 82 eh, e arrivi comunque prima, però è una grave perdita, soprattutto a livello psicologico per i giocatori, perché con Conte lo sappiamo, dovunque sia andato lui ha fatto fare dei salti di qualità importanti a tutti i giocatori, anche in nazionale quando quell'Europa del 2016 avevamo degli scarpari in campo, giocavamo con Gentaglia come Pellè, però siamo comunque riusciti a fare una bellissima impressione, diciamo. E gente, secondo me, anche per esempio, Barella, no? che tutti sappiamo essere un grande giocatore, però senza Conte non sarebbe eh, quello che è adesso, per esempio. Non Io so sono d'accordo di...
0: con te, però eh, mi permetto di dire che secondo me, senza Conte quest'Inter lo Scudetto non l'avrebbe vinto perché ho iniziato a capirlo Conte quando era alla Juve ovviamente e Conte porta tantissimo ad una squadra e secondo me veramente è stato l'arma in più come dicevi te ma che gli ha portato allo Scudetto senza Conte per me perché adesso il sostituto vabbè, è, dovrebbe essere Simone Inzaghi per me con Simone Inzaghi quest'anno non era detto che vincevano lo Scudetto
2: Posso dire che con limone faccio una previsione incredibile, qui eh, adesso che siamo il 31 maggio e può accadere di tutto da qui fino all'inizio della prossima stagione. Ma secondo me, con limone a- arrivano tipo quarti quinti, eh, sì. cioè, fanno, f- cade, cade malamente. L'Inter in, in, un-, in un ciclone di-, di psicodrammi, dei giocatori, di, di società, di tifosi e-, e partite perse male. Secondo me,
3: ma dipende chi tengono perché si tengono tutti. Caspita fa arrivare dietro a eh,
2: tutti non dovrebbero tenerli no, infatti,
3: perché... è quasi impossibile.
0: Eh, esatto, però,
3: boh, cioè, secondo me per certi giocatori il Conte è stato tanto importante. Come, soprattutto anche Lautaro. Io penso, secondo me, è sì. fortissimo. Ma secondo me è una testa di cazzo. E il Conte l'ha tenuto a bada. Poi vabbè, per Lukaku sappiamo il rapporto che hanno avuto, e tutto. Ma Lukaku è forte di suo. Sì, Inzaghi non è che a me piace tanto come allenatore. La Lazio gioca bene per carità, però da lì a giocarsi uno scudetto passa
2: tanto. Eh, chi- chiaro che ovviamente la Lazio non ha i giocatori che ha l'Inter e quindi, uh... No, beh, certo. Però, cioè, secondo voi perché hanno preso Inzaghi?
3: Ma penso che sia un po' diciamo, un lista, nel senso che gli va bene. Cioè, Abbiamo visto con lo Tito, gli è andato bene finché gli hanno smantellato la squadra e comprato Akpak Pro. Non si lamenti perché... Preso dalla Salernitana, tra sì, l'altro. Esatto. Non penso si lamenterà. Se adesso venderanno qualche pezzo fregiato che lui. Cioè, giocatori del calibro che lui non ha mai avuto.
2: Insomma. Sì, sì, tu dici se li smantellano la squadra sì, li avrà lo stesso. Tanto che... è all'Inter ed è all'occasione della vita. Sì, sì, in sì. ogni caso, sì, sì. Sono, d'accordo, sono d'accordo,
3: È stato divertente però come c'è andato.
2: Sì, toman, toman. beh, beh. beh, beh. <ride> Vedere le immagini con lo Tito che gli urla contro la <ride> mascherina e Inzaghi che, 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 che gli risponde dicendo ma no, ma no, spiazze, sicuramente saranno, saranno volati spiazze, a destra manca.
3: Poi come al solito i giornalisti ci hanno beccato tutti dicendo è eh, Inzaghi il nuovo paladino del calcio romantico che non, ricetta, <ride> non cede al ricatto del denaro, ma poi appena si è alzata l'offerta è scappato. Esatto. Dovrebbe... Beh,
2: chi, chi non scapperebbe la lottito alla fine, eh? sì, anche vero, dopo vent'anni di Lazio. Povero, il <ride>
0: Tu, Pietro, cosa ne pensi di Inzaghi all'Inter al posto di Conte?
1: Ma credo che Inzaghi sia stato preso solamente per una mancanza di alternative. Eh, cioè, l'Inter ha... Ha molti problemi economici e in Zaghi penso fosse il migliore allenatore che si poteva prendere al costo, al costo più basso. E non so quanto prenda di stipendio in
2: Zaghi, non so se l'hanno già detto. Si parla di 4,5 che ecco. non è poco.
1: Eh, comunque si passa da 12 milioni a stagione a,
2: a 4,5 quindi Però se consideri, a proposito proprio di costi e di soldi che mancano all'Inter, comunque l'Inter ha dato, e non so sì, perché, voglio chiedervelo voglio a voi, perché l'Inter ha dato 7 milioni e mezzo di buona uscita a Conte? Secondo
3: me, adesso, ipotesi a caso completamente, secondo me hanno trovato accordi su, sugli stipendi precedenti, secondo me non lo pagano in tempo e... E' trovato d'accordo su quello perché se, se no non me lo spiego, poi non so cosa ci sia su... Eh, quello.
2: perché cioè, Conte si è... Dim- cioè non è... Eh, se Conte vuole andarsene, io dirigenza dico, vabbè, vuoi andartene, dimettiti e va bene così, se vuoi andartene per davvero. Così, no, se va si dimette... Si- esatto, modo. va bene a tutti, cioè tu, tu te ne vai e, e dimettendoti rinuncia allo stipendio. Invece in questo caso è stata una sorta di rescissione consensuale con buona uscita.
0: Esatto.
1: Esatto. Secondo me, secondo me è molto semplicemente una clausola contrattuale, cioè secondo me mh, Conte, Conte anche visti i suoi precedenti aveva messo nel contratto, un, sì. aveva inserito una clausola in caso di, non so, di problemi riguardanti la rosa, perché sicuramente gli avranno detto guarda dobbiamo venderti due top player, mm. eh, accetta oppure te ne vai. Sì. Conte, siccome l'aveva previsto e si è fatto mettere una sì, buona uscita. Secondo me,
3: prevederlo due anni, due anni fa cioè, con la potenza che va sull'unica eh, economica,
2: ma, un... cioè. ma secondo me è una cosa che hanno deciso uh, all'incontro alla fine dell'estate scorsa. Ah, se sì, vi ricordate, che, è che è già Io, sembrano passati cinque anni, ma in realtà Conte aveva già mezza intenzione di andarsene già alla fine della scorsa stagione. Secondo me è lì che hanno detto. Uh, ok proviamo l'all in il tutto per tutto considerato la fine che ha fatto la Juve quest'anno compirlo e vediamo Ehi, che se riusciamo a vincere questo scudetto e in, ogni caso, e in ogni caso a fine stagione ci si saluta probabilmente è andata così
1: ma probabilmente l'hanno stabilito anche a non lo so magari l'hanno stabilito anche a novembre quando, anche, anche, anche. Quando, quando mi ricordo che si parlava di, di di Conte Out tutti gli interisti si lamentavano di Conte sì. Eh, Gianni volevano, sì, sì, volevano le dimissioni
0: sì, eh, e poi si è
1: visto come è andato a finire,
0: esatto. Secondo me, anche magari dopo l'eliminazione in Champions League, siamo parlati con la società e c'è stato il fatto del mettersi d'accordo sul vinciamo il campionato, facciamo di tutto per vincere il campionato e dopo, cari abbracci, saluti a tutti. Sì. E voi vi liberate del mio contratto da 12 milioni all'anno, io me ne vado. In un altro pop club o in un anno di riposo, adesso non so cosa faccia Conte. Eh, una panchina libera, due panchine libere importanti ci sono. Quindi...
1: Sì, comunque Conte, Conte se ne va da, da vincitore. Alla fine sì, sì. sì, sì, sì. Quindi adesso, cioè adesso, appunto, si parla di, di Real. Esatto. Che, che secondo che... me
2: è anche una caratteristica scusa Pietro, propria sì. di Conte il fatto di volersene andare da vincitore Sì,
1: sì.
2: cioè è non so, come se quasi fosse una paura sua il fatto di, del ok ho vinto adesso rischio di fallire e me ne vado non so, eh, sembra che trovi sempre delle scuse del cazzo per andarsene sia dalla Juve quando non li hanno preso Morata e poi l'hanno preso o... e adesso con l'Inter è un po' strana come cosa e comunque chiama lo stupido tra il Chelsea e l'Inter si è intascato 20 milioni di sterline dal Chelsea con l'esonero e 7 milioni e mezzo di euro dall'Inter tra l'altro
0: no, quello che dico io è che se con la Juve invece era andato via un po' da figlio di puttana mm. ok E qua no cioè, qua proprio è stata fatta alla luce del sole, come... cioè, mentre la UE sembrava un po' di nascosto e eh, ti svegli il primo giorno di ritiro dicendo: Ah, me ne vado. E qua invece sembra esserci qualcosa sotto da molto più tempo, mentre con la UE mi sa che è stato deciso un po' più all'improvviso. Eh. Mm, però è Ma vero. non riuscivano a
1: pagarlo, secondo me. Sì, Quindi... sì, sì, sì. Esatto. Però, però è stato un po' un fulmine, cioè ok, le cause, le cause profonde c'erano già da tempo, però le cause economiche, come ha detto, come ha detto eh, Leonardo, che sono, penso siano la motivazione principale, cioè io, io ho letto la mattina di, di un probabile addio eh, di Conte, subito dopo il pomeriggio, eh, Conte e eh, l'Inter avevano il contratto, cioè non è stato un processo così lungo secondo me
2: ma probabilmente è uscito così velocemente proprio perché invece lo sapevano già da, da sì. qualche mese sì, e sì, sai, come essenzialmente... i, sai come sono i giornalisti che poi sì. fanno finta di arrivare all'improvviso e dirti.
1: ma, ma dici Quindi. che Conte sapeva già che, che la società non aveva i soldi per, Beh, per allora i,
2: la questione è da quello, da quello che è stato ricostruito uh, nei vari mesi il problema uh, finanziario dell'Inter non deriva dalla pandemia ma deriva dal fatto che il governo cinese abbia, eh, dettato, diciamo, un, abbia, sì, abbia dettato un nuovo diktat, diciamo così, eh, sugli investimenti esteri dei, dei, dei cinesi. Dei, dei, degli, e quindi uno di questi fosse proprio la questione Sunning con l'Inter. E, e quindi il governo cinese ha detto no chiudete i rubinetti mh, basta e, e Suning abbia dovuto fare come gli è stato detto questa è un'ipotesi di cui se ne è parlato anche abbastanza in realtà però non lo so se sia vero oppure no sì, però beh, okay. io sono abbastanza convinto che i problemi finanziari di Suning non derivino dalla pandemia in ogni caso no no no
1: ma secondo voi ci sarà ci sarà una cessione della squadra
2: allora eh... In teoria c'era stata un'offerta da 800 milioni per la squadra a marzo-aprile da un fondo del Qatar, che, è stata... che non è stata accettata, La Zhang l'ha rifiutata a quanto pare. Però eh, non so se questa offerta fosse vera o in generale se hanno intenzione di vendere. Il punto è che adesso si ritrovano in una posizione un po' particolare, perché eh, forse quasi quasi se fosse stata vera quell'offerta là gli conveniva, tenersi, gli conveniva venderla alla squadra.
0: Sì, assolutamente.
2: Perché 800 milioni rientravi nel costo di acquisto originale e in generale eh, rientravi anche con tutti i soldi che hai speso e adesso invece devi vendere pezzi pregiati della squadra che oltre ad abbassarti il tasso tecnico della Rosa ti abbassa anche proprio la valutazione della squadra in sé perché in quegli 800 milioni c'erano sicuramente i soldi dei valori dei cartellini della Rosa e ti ritrovi un po' a non sapere cosa fare
0: Sì, io sono abbastanza d'accordo poi adesso è arrivato questo fondo che ha dato questo tra virgolette, cioè, no, tra virgolette questo prestito all'Inter di cosa? 250 milioni sì, sì. E... mettendo l'Inter impegno tra virgolette e... la stessa
2: cosa che ha fatto eh. Elliot con i cinesi esatto. del
0: e quindi è una situazione un po' strana per l'Inter in questo momento e secondo me Conte ha detto ho vinto vado via e mi prendo i miei soldi e posso andare ad allenare una squadra che non è costretta a vendermi tutti ogni anno e Quindi spero che adesso, spero per lui perché vabbè, lui ovviamente se lo meriterebbe, siccome anche al Real Madrid per la carriera che ha, si meriterebbe quella panchina. E, e spero che l'Inter vada male,
2: <ride> no? Parlando un attimo di Conte al Real Madrid, secondo me è molto particolare come scelta se accade perché noi conosciamo Conte, sappiamo come allena... E, e anche il, suo rap- il rapporto che ha con i propri giocatori di solito il rapporto che ha con i propri giocatori è io ho detto le regole e voi le seguite perché siete delle teste di cazzo e, co- e con me migliorate è successo molto spesso sia al Chelsea il primo anno che hanno vinto la Premier sia vabbè, in Nazionale nel 2016 sia all'Inter qua perché eh, senza di lui certi giocatori non sarebbero quello che sono adesso e
0: eh da noi vabbè. che ha vinto lo Scudetto con e M- da
2: voi, e chiaramente anche eh, da, eh, da voi eh, esattamente. La... però a Real parliamo di gente come Modric, Cross, gente che è top player, palloni d'oro come Modric che che è da 10-15 anni che, che, che giocano in squadra della Madonna e che sappiamo tutti come sono i top player a volte non vogliono essere allenati come delle persone normali infatti di solito squadre come il Real prendevano gente come Ancelotti per esempio che è più un, uh, o Allegri per esempio che sono più degli allenatori diciamo così gestori no? dei campioni Conte è esattamente il contrario Cioè, Conte o impazzisce dopo tre allenamenti oppure lo fanno fuori al Real Madrid non lo so mi dà questa impressione a
1: me. infatti, secondo me, il Real preferirebbe prendere. cioè preferirebbe promuovere Raul che ha fatto tutta la tutta la trafila delle giovanili. Sì. E Vorrebbe. E... vorrebbe però, ovviamente Conte ti dà anche più certezze, chiaro.
0: È un po' il Vox Populi, Raul, cioè, Quello che va bene al popolo. Perché aveva Raul per i madrileni è un santo sceso in terra. E quindi se lo era Zidane prima. Che hanno visto che con Zidane è andata bene. Perché non ritrovarsi con Raul, con Conte. Sì. Con Conte. Forse questo scudetto contro l'Atletico lo vincevi. Non andavi a perdere di due punti con Conte in panchina, però sì. La scelta di Conte è particolare Ed è difficile anche secondo me Non solo con i giocatori Ma anche con Florentino Perez Eh sì, Perché li vedo due caratteri Un po' che stridono tra di loro Con Conte che ha tantissime richieste Per carità Florentino non è uno Che si è sempre tirato indietro a spendere Anzi Però negli ultimi anni ha avuto un po più, il braccino un po' più corto e... Ma al
2: di là del braccino corto Secondo me cioè al Real è Florentino Che decide chi acquistare Esatto. Proprio perché ha tanti soldi ed è il Real Madrid, lui dice voglio un papà, compro un Bappé, per dire. Conte invece è un altro che, che vuole essere lui quello che dice no prendetemi questo giocatore qua perché piace a me. Anche da sto punto di vista potrebbe essere problematico.
0: Esatto, esatto, quello sì, volevo dire questo, cioè che c'è una certa possibile incompatibilità tra, tra i due caratteri. Dopo... Sì. E
2: cosa non meno importante, tra l'altro, mi è venuto in mente adesso, Conte è storicamente un allenatore poco europeo. Uh, sì,
0: mm. assolutamente sì. Però, vabbè, quello è sempre una cosa, tra virgolette, virtuale. Cioè, nel senso che, sì,
2: è vero, è vero,
0: eh, che può sempre girarti bene come girarti male. Dopo, alla fine, a Conte è girata male con la Juve e con l'Inter. Però, alla fine, cosa ti dicono gli interisti? Ti dicono, vabbè, chi se ne frega della Champions League? Abbiamo vinto il campionato. Quindi, cioè, alla fine è una cosa molto virtuale questa cosa. Dopo, ovvio, che Real Madrid vai e punti a vincere tutto quello che c'è da vincere in un anno. Chiaro. Ma passiamo al prossimo allenatore. Andiamo avanti con eh, il giro dell'Oca degli allenatori. E chiedo a Leonardo, sei contento che torna Spalletti ad allenare in Serie A?
3: Ma, tiro ti dirò. Adesso... Cioè, allora, le interviste erano sempre divertenti. E poi... Sì, non è che giochi so benissimo, ma alla fine. è quasi divertente, dai, da guardare. Dipende anche partite. Cioè, le partite. C'erano partite da giocare veramente bene, anche con la Roma. Mi ricordo, mi ricordo per esempio una con la Fiorentina che avevamo vinto 3-4-0. Ma è stato anche, anche un bel gioco. Poi, vabbè, a Napoli, secondo me, è uno squadrone. E, e, non dico. Sì, cioè, in realtà, a parte che è tornato Allegri, eh, l'Inter scende un po' adesso. Potrebbe quasi giocarsi. Almeno al secondo posto, Spalletti al Napoli.
1: Secondo almeno, me, almeno. Mm, ma secondo me no. Secondo me, l'obiettivo può, può arrivare al massimo quarto. Secondo no. me. Secondo me, sec-
2: eh, ah. è vero. Secondo me, il, il Gattuso ha abbassato le pretese della squadra mm, del Napoli scorre, no. con ah, Spalletti poi... che è un allenatore un po' più normo dotato. Su so queste ah, robe, qua vabbè, 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 vabbè. si torna a capire quanto forte è il Napoli. Poi scorre. Gattuso ha avuto
3: metà squadra a disposizione, cioè, no? Non dico no, eh, però Osimè è stato fuori parecchio. Mertens è stato fuori anche lui delle sue partite. E, si è visto che quando erano tutti ha giocato bene, a parte col Verona fatalità, eh, <ride> però, eh. tut- gran parte delle partite nell'ultima fase, quando comunque erano quasi tutti disponibili, ha giocato veramente bene al Napoli.
2: Diciamo che Spalletti 8 volte su 10 ti porta in Champions, credo che solo un paio di stagioni non ci sia riuscito. Sì, esatto. È un allenatore che sa raggiungere al 100% i propri obiettivi e gli obiettivi che, che gli poni davanti, quindi è perfetto per il Napoli adesso, cioè un Napoli che deve almeno ritornare in Champions dall'anno prossimo, perché e... siamo già alla seconda stagione consecutiva in cui non ci vanno. E
1: chi è che verrà scalzato...
2: Chiaramente la c Milan di Milano, sette volte campione d'Europa. Ah,
0: okay. <ride> che è l'unica squadra che ha mantenuto l'allenatore per, ora. per
2: Sì, ora. e continua a dirmi, eh, e continuo a ripetermi tra me e me. Eh, un minuto dico, eh, abbiamo fatto una cazzata, Pioli, ok, bravo, però dovevamo alzare il livello, dovevamo prendere uno come Sarri, dovevamo anche noi alzare il livello, eh, se no l'anno prossimo ci inculano tutti e arriviamo sesti dall'altro lato dico però alla fine le partite le giochi tu e e questa squadra a carattere l'ha dimostrato quest'anno, possiamo farcela ancora possiamo arrivare ancora a terzi o quarti o addirittura secondi però non so, ho molti dubbi da questo punto di vista speriamo bene
0: Sì, poi io per concludere questa parte sugli allenatori vi chiedo cosa ne pensate del ritorno di di acciughina alla Ju ovviamente un po' prevedibile ma non scontato ecco
2: No. È perfetto il termine cavallo di ritorno stavolta.
0: Assolutamente. <ride> Assolutamente. Minnesota è tornato a comandare alla Juve e beh, la notizia più bella è l'esonero di Pirlo. Dopo che arrivava, arrivava. Ma la notizia più bella è che se ne sia andato Pirlo. Dopo va bene chiunque. S- senza al-
2: Pirlo guadagnate 10 punti probabilmente.
0: Esatto, senza Pirlo guadagni 10 punti. Dopo che per me prendevi Allegri, prendevi Zidane... Uh... Due mentalità diverse, ma alla fine il risultato potrebbe essere molto simile. Allegri conosce l'ambiente, conosce anche gran parte della squadra. Vai sul sicuro, cioè vai su quello che sai già cosa ti porta.
2: Sì. Allegri al di là di, del, di come si sono lasciati nel, nel 2019, eh, era quasi ormai diventato, diciamo, parte della dirigenza da un certo punto di vista. C'era da così tanti anni, e poi il carattere che Allegri lo portava ad essere amato un po' da tutti al di là delle teste di cazzo che dicono che serve il bel gioco se no non si vince che secondo me è una cazzata perché il Sarri prima e, e vabbè Pirlo che lasciamo stare, dopo ti hanno dimostrato che non è un cazzo vero
3: amato da tutti però si è... è tornato prendendosi lo scalpo di Paratici esatto.
2: eh, quello, quello sì quello sì, quello è una bella soddisfazione sicuramente eh, anche Paratici tra l'altro ha dimostrato che Uh, io mi ricordo anni anni fa quando c'era Marotta alla Juve e si prendevano gli Higuain o i Tevez dell'epoca che si diceva, eh ma alla fine sì Marotta fa le trattative ma i paratici di quello che dietro fa, fa il mercato vedere la Juve. Alla fine sta narrativa pare essere stata distrutta da questo ultimo anno in cui Marotta, anzi questi ultimi due anni in cui Marotta è andato all'Inter e ha fatto bene come come alla Juve e ha vinto uno scudetto e invece Parati ci detto paralisi ha fatto più danni della grandina
3: sì. sì ma basta, parliamo ogni volta del mercato della Juve no.
2: è, è più forte di noi, è più forte <ride> di noi. e poi è per una volta che, che ci troviamo una Juventus del cazzo un anno dopo nove scudetti è giusto anche goderne
0: Quindi, sperando che non succeda più e niente e la... nove scudetti sì, certo, speriamo <ride> che la prossima volta siano 10. E volevo sapere invece che i milanisti che sono tanto tranquilli per Pioli non, non sono tanto tranquilli in generale, però perché gli hanno un po' rotto i coglioni. Qualcuno in queste settimane,
2: posso dire che non sono mai stato così tranquillo. Invece, cioè. Eh, ovviamente parliamo della questione di Donnarumma e adesso lascio parlare Pietro perché io non ho voglia di parlare di Terroni in questo podcast però eh... (ride) però posso dire che Donnarumma per quanto forte sia il Milan si è levato un gigantesco peso eh... Dallo stomaco, diciamo così, se così si può dire. Perché sappiamo com'è, com'è la situazione con Raiola, quanto rompicoglioni sono, e che ogni volta che, che devi andare a rinnovare un giocatore del genere, oltre a chiederti il mondo di commissioni, di stipendio, è come alla fine è come ricomprarlo ogni volta. Quindi a sto pu- punto il Milan ha fatto bene, dico io a dire, ha fatto le sue valutazioni, diciamo così, ha detto meglio prendere comunque un buon portiere e perderne uno, ottimo, però dal punto di vista del bilancio, migliori. Mm. Poi ovviamente bisogna vedere Maignan come si comporterà in Serie A e nei prossimi anni, e poi comunque sono curioso di andare a vedere, cioè di vedere dove andrà Donnarumma. Non so cosa ne pensa Pietro. Ma ci sono molte cose molte
1: cose da dire. Innanzitutto secondo me, secondo me Maldini gli avevo offerto anche 10 milioni a stagione, Però ehm, il giorno dopo la fine del campionato, cioè quando siamo arrivati secondi, quando c'era la certezza del secondo posto, però gli ha detto ehm, io ti do 10 milioni all'anno però mi firmi un quinquennale. Cioè secondo me ehm, si si poteva anche accontentare in parte però bisognava bisognava richiedere una certa stabilità. È da, è, da, è da quattro anni che giochiamo con Donnarumma ed è, è da quattro estati no, forse anche di più cinque, 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 cinque ed è da quattro estati che si parla ogni anno del rinnovo di Donnarumma non, non sì, non, non faceva può... bene alla squadra eh, esatto, bene. Eh,
2: era, eh, era ogni volta una questione d'estate ma anche durante l'anno come quest'anno quando si andava a scadenza che era una gigantesca rottura di coglioni per tutti e cioè Raiola voleva, voleva un contratto di due anni con una clausola da, eh, esatto. da 20 milioni una roba del genere e secondo, me, secondo me insostenibile ma anzi secondo me addirittura il piano originale già dal 2017 di Raiola di Don, e di Donnarumma era di andare via zero mm,
1: secondo me no secondo me, forse di Raiola sì ma secondo me cioè, ti dico la verità secondo me Donnarumma voleva rimanere
2: Io Donnarumma lo considero una persona molto stupida e e se se sono vere le indiscrezioni che sono uscite sui giornali di quando Maldini è andato a offrirgli il contratto che hai detto tu, quello dei 10 milioni subito dopo l'Atalanta e lui ha detto io faccio quello che mi dice Mino, eh, ragazzo mio non so cosa dirti. Eh, sei veramente, cioè, hai 22 anni ormai 21 anni, 22 anni prendi in mano la tua carriera una volta per tutto non hai più 17 anni come nel 2017 in cui ti potevo anche dare un, una sorta di, di scusa no? per, e vabbè, eh, e anche là è stata una grossa rottura di coglioni ai tempi con Fassone e Mirabelli però eh, non lo so, se io sono convinto alla fine che almeno Raiola volesse portarlo via zero già dal 2017 avesse questa intenzione qua. Vabbè, e questa ma... cosa si collega anche al fatto di, 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 di certa gente che dice si doveva vendere la scorsa estate. Cioè, secondo me, nessuna squadra ti avrebbe offerto dei soldi sapendo che l'anno dopo avrebbe potuto prenderla a zero senza problemi.
1: Ma sì, ma bisogna anche dire che quest'anno abbiamo un'alternativa, cioè Magnan sembra un'alternativa... Ehm... Molto valida, comunque penso sia più scarso Donna Rum, cioè Donna è un fenomeno.
2: Sì, sì, eh, cioè il 90% dei portieri più scarsi di Donna sì, sì. è... E eh,
1: eh, lui, lui di milioni all'anno potrebbe anche prenderne 15 in Premier, secondo me, senza, senza alcun tipo di problema. Ah, certo! Eh, il discorso è sempre quello, sul fatto che ai procuratori che il sistema è malato, perché ai procuratori, ai procuratori conviene, conviene dare instabilità alle squadre. Cioè conviene...
2: Sì, eh, hanno eh. quasi più potere contrattuale loro della squadra stessa. Cioè, il giocatore è sotto contratto con il Milan, per fare l'esempio di Donnarumma, però sembra che sia, eh, abbia più potere Raiola di, del Milan stesso sul, sì, sì. Su, sul destino di, del giocatore. Però, cioè, è vero eh, che i procuratori hanno un potere gigantesco. Però io non ci credo che, eh, che Donnarumma non avesse mai avuto la possibilità di dire durante la stagione o durante gli ultimi anni: eh, No, facciamo così, io voglio rimanere. Perché se Donnarumma avesse detto: Se Donnarumma avesse detto, voglio rimanere, cioè, alla fine. Eh?
3: Vabbè, avrebbe, avrebbe a parte fatto licenziare come... Raiola
2: anche se non vuoi licenziarlo perché non lo so è quello che ti ha fatto salire di livello e, e ti ha portato al calcio che conta citando la moglie di Cerci e, <ride> secondo me cioè, se tu dici al tuo procuratore eh, voglio rimanere il tuo procuratore lavora per farti rimanere in ogni caso ma in questo caso non c'è stata proprio la, la, la volontà neanche da parte di Donnarumma probabilmente
1: Ma secondo me, ripeto, secondo me comunque lui voleva rimanere. (ride) Secondo me lui si affidava a Raiola, perché lui voleva allo stesso tempo rimanere e avere più soldi possibili. Eh, E invece sei stato inculato. E invece è stato inculato da da Maldini. Avrebbe potuto fare come come fece Insigne, non mi ricordo quanti anni fa. Due anni anni fa. fa. Due anni fa, quando... Sostanzialmente ha detto no, io voglio rimanere a Napoli. Ha mandato a fanculo Raiola Donna sì. Donnarumma. Invece non lo so. so, sono curioso di vedere adesso dove andrà.
2: Perché, allora, si de- a parte la questione Juventus, che vabbè, poi se volete ne parliamo un attimo. Ma eh, anche perché si ricollega un altro giocatore del Milan, che potrebbe andare alla Juve, che è Cialanoglu. Ma si parla, si parla insistentemente del Barcellona perché Ter Stegen è rotto, non ha grandi rapporti con la dirigenza perché perché sa quali cazzo di motivi che il Barcellona è è un puttanaio gigantesco e e sembra che gli abbiano offerto questi fattidici 10 milioni a stagione e siano disposti a dare quei 20 milioni a Raiola di commissione. Però io, boh, non so, faccio fatica a capire il motivo del Barcellona di di comprare un giocatore come Donnarumma adesso con i problemi economici che hanno tutte le squadre anche loro e in generale spendere così tanto per un portiere quando ne hai già uno molto forte
1: Ma infatti eh, penso sia il momento peggiore per Donnarumma sì, per, sì. per andarsene sì. cioè, tutte le squadre sono a posto eh, non c- ci sono portieri particolarmente, particolarmente vecchi che devono essere cambiati eh, appunto la Juve avevo sentito che si sì, era interessata però dopo dovrebbe anche vendere Cesni
0: e poi mi permette di aggiungere che Allegri stravede per Chesney.
2: È vero. Eh, è vero nel è senso,
0: vero. Abbia, hai preso l'allenatore che più ama Chesney di tutti probabilmente. Quindi, ok, cioè, nel senso, io sono dell'ipotesi che se puoi, di una Roma lo puoi prendere, ok. Però non è che sei così preso male da dire sono costretto a prenderlo. Perché hai un grande portiere che adesso, secondo me, giocherà meglio anche solo per il fatto di aver fiducia del tecnico e perché non ha più Buffon che gli rompe i coglioni dietro.
2: È vero. E e c'è anche una questione, secondo me, di pubblicità del giocatore. Cioè, Donnarumma non esce per niente bene da questa situazione qua. C'è anche questo, secondo me, che può contare. Cioè, ti porti a casa un portiere, per quanto forte però comunque con un procuratore del cazzo come Raiola che non i ogni due anni e in generale eh, il giocatore caratterialmente è un po' una testa di cazzo da questo punto di vista. Cioè, eh, ripeto, non è intelligente secondo me era, eh, Donnarumma.
1: Anche infatti, questo secondo me
2: può essere un fattore determinante da scelta della nuova squadra.
1: Infatti io avevo letto che Donnarumma allo stesso tempo non voleva né andare alla Juve perché sapeva, cioè, sapeva sa che se va alla Juve... <ride> <ride> bene, non finisce bene, non, non finisce bene eh, ma allo stesso tempo ho letto che lui non, non voleva neanche andare all'estero perché perché lui all'estero non ci vuole andare
2: perché è, t- è napoletano e, sì, e calma, gli piace sì, stare sì, in sì, Italia sì, ah, okay. da... si, sì. sì,
1: sì, gli sì, piace l'Italia sì sì per quello
2: eh. e, no eh, ultima, ultima cosa che, non, che c'entra con Donnarumma ma non c'entra con Donnarumma ed è una provocazione Abbiamo liberato 6 milioni di euro, degli, anzi 7 perché c'era anche quello del, di Antonio Donnarumma, il milioncino in più. Eh, e ho visto che Sergio Ramos non rinnova con Real. Paulino è il suo idolo da quando era bambino, Facciamo gesto regalo ragazzi, io direi.
0: Saresti contento mm. Davide?
2: Sarei molto contento.
1: <ride> Beh, però dai, con i centrali siamo messi... Ci messi bene, adesso si
2: spera. Eh, Beh, è vero, però diciamo che ti porti in casa uno che vince almeno un trofeo da dieci anni <ride> ha un carattere della Madonna, eh, secondo me ti alza il livello della squadra in sì, generale. Sì. Come Bonucci, al tempo.
1: Come Bonucci,
0: sì. Eh. Sì, sì, sì. Molassi, sì. Molassi, sì. Per me, sì. Non vedo differenza. È esatto. chiaro. No, io invece credo che Donnarumma debba debba stare attento perché rischia in questo momento di trovarsi in una situazione strana come diceva, come diceva Pietro è il momento peggiore possibile che poteva scegliere eh, io non saprei dove può andare a finire ma in ogni caso ci ha fatto una mezza brutta figura dopo vabbè ok chi se ne frega se giochi bene dopo nessuno si ricorderà tranne i milanisti eh, però sì non è facile e cos- la stessa cosa la sta facendo in- seppur ridimensionata la sta facendo Ciaranoglu perché Ciaranoglu sì. è un altro di quei giocatori che ovviamente non stiamo parlando del livello di Donnarumma ma è uno di quei giocatori che eh, andava benissimo al rinnovo perché non capisco perché Ciaranoglu non possa rinnovare con il Milan visto che non è un fenomeno cosa. Esatto. e invece a quanto pare non vuole rinnovare, vuole andare in una big europea la... Che non c'è
2: perché non c'è, cazzo. Che cazzo prende c'è la Noglu da parametro 0 con i soldi che chiede in una big europea per cortesia?
0: Appunto, appunto. quindi non capisco. Cioè Se il in parte lo capisco almeno perché mi dici va bene, però so che posso andare dove voglio praticamente perché alla fine, più o meno, potrebbe andare dove vuole. C'è la Noglu, no, cioè, c'è Noglu è una testa di cazzo in questo momento.
2: C'è la Noglu, ha fatto cagare, è dal 2017 al Milan. Quindi si è fatto quattro stagioni con noi, una roba del genere. Per tre quarti del del tempo da noi ha fatto cagare. Ha giocato di merda tutte le partite decisive. Si è svegliato dopo dopo marzo dell'anno scorso fino alla fine della stagione scorsa. Questa stagione che è appena finita non ha giocato bene come doveva giocare bene. E quando mancavano giocatori tipo Ibra o altri che erano rotti... Lui si è sempre cagato addosso e e non si è mai preso, non si è mai caricato la squadra sulle spalle. E poi, a fine dell'anno, vieni a rompere i coglioni e dici di no a un rinnovo a 4 milioni a stagione, che è comunque più di quello che prendi. Che cazzo, cioè, che cazzo di testa hai anche tu? Sei scemo? Vuoi vuoi veramente andare in Arabia Saudita a 27 anni a prendere 8 milioni di euro a stagione? Veramente, dai, dai,
1: Oscar era andato in Cina a 20. Metti i 6 anche lui, ah, eh, nobile nobile che... eh,
2: anche lui sì. è una testa di cazzo. Allora, okay.
1: Sono scelte,
2: allora, okay. vuol dire che non hai neanche i coglioni. Cioè, allora, meglio, sono contento se te ne vai. Prendiamo uno, con, come... non lo so, The non pole. so che prendiamo <coughs> The Paul, forse, e... non lo so, che magari un... un po' più di carattere. Ce l'ha. Scusate,
0: <ride> Bene, io direi che possiamo passare alla seconda parte di questo episodio che dividerò in due visto la lunghezza, visto che ci siamo dilungati molto nella prima parte giustamente e lo divideremo in due quindi nella seconda parte ci sono i premi della prossima stagione, dei premi della stagione in corso che è appena terminata e che quindi abbiamo dato noi come voi sul nostro profilo Instagram.